0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli Salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbimizin bizlere kulluğumuz adına göndermiş olduğu, kulluğumuzu yapalım diye gönderdiği bir suresiyle daha birlikte olacağız. 4-5 derslik bir sure ve 99 ayetlik bir sure, Hicr suresi. Rabbim tamamını erdirsin ama daha da önemlisi söylediklerimizle amel etmeyi, üzerinde tefekkür, tezekkür ve tedebür etmeyi hepimize lütfetsin inşallah. <gülüyor> Müzul sırasının 54 olduğunu dikkate aldığımızda bu Mekke döneminin çok da erken zamanlarına değil son dönemlerine hatta rivayetlerin kaydettiğine göre daha çok boykotun yaşandığı, Müslümanların dışlandığı özellikle davetçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin artık müşriklerin baskısından ve eziyetinden bezmeye başladığı, Moralin bozulmaya başladığı bir dönemde inen bir sure, Hicr suresi. Bu yönüyle bu cümleleri peş peşe söylememin nedeni şu. Aynı şartları, aynı ortamları yaşayan Müslümanlar, demek ki bu şartların ve ortamların suresi olan sureleri okuyunca, tıpkı Müslümanların, tıpkı ilk muhatapların teselli olduğu gibi teselli olmuş olacaklar. O anlamda bunları söylemek bazen gerekebiliyor. Hicr suresi, ismi Hicr özellikle e, Salih aleyhisselamın kavminin, Semud kavminin yaşadığı bölge, Semud kavminin helakinden kısaca söz edildiği için uzun ve detaylı bir şekilde değil, sure isimleri böyle Illa da mutlaka ismi olan konunun detaylı anlatıldığı bir e, pasaj, bir sure olduğunu farz etmeyelim, öyle varsaymayalım. E, bu surede Hicr, Semud kavminin yaşadığı bölgeden bahsediliyor diye, Semud kavminin bütün detaylarıyla anlatılmış olduğu anlamına gelmiyor. Tıpkı bundan önceki İbrahim suresinin İbrahim'den detaylı bir şekilde bahsetmediği gibi, sadece onun dualarından söz etmekle yetindiği gibi adeta, Burada da böyledir. Semud kavminin bulunduğu bölge Hicir bölgesi diye nitelendiriliyor. Hicir dediğimiz bölge neresi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk seferine giderken, rivayetlerde belirtildiğinden anlıyoruz bunu, Tebuk seferine giderken Müslümanlarla birlikte uğradığı yerlerden bir tanesi, yani geçtiği yerlerden bir tanesi, Hatta orada mola verdiğinden Müslümanların özellikle bu kavmin helak edilme şeklini, sebebini ve mekanlarını öğrendiklerinden ve bunun merakıyla bunun merakıyla olsa gerek gidiyorlar. Semud kavmin helak edildiği bölgede biraz oyalanmaya çalışıyorlar. Allah Resulü onları bu anlamda ikaz ediyor. Helak edilen bir e, toplumun mekanını bu anlamda gezi ve inceleme malzemesi ve konusu yapmayı Allah Resulü çok da fazla kabul etmiyor ve derhal harekete geçirilmesini, geçilmesini, sefere devam edilmesini emrediyor Müslümanlara. Bu olaydan hareketle diğer kavimlerin bulundukları mıntıkalar konusunda ki tereddüt burada bu kadar değil. Yani Ad kavmi nerededir? Lut kavmi nerededir gibi bunların mekanlarını tespit etmek için Semud kavmi gibi, Semud kavminin mekanı belirleyen rivayet gibi elimize kesin bir rivayet yok. Ya da kesine yakın bir rivayet yok. O anlamda Hicr bölgesi ve Semud kavminin helak edildiği bölge Allah Resulü'nün bu işaretiyle bir nevi kesine yakın e, anlaşılmış oluyor. Bu Semud kavminin bulunduğu bölge, tabi Semud kavminin e, ismini zikrettiğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken bir özelliği olması lazım. Yani e, Kur'an-ı Kerim bir kavimden bahsediyorsa ya da bir karakter bozukluğundan söz ediyorsa ya da bir kavimle bir şahısla özdeşleştiriyorsa bir meseleyi bir konuyu bir özelliği onu en azından e, hatırlatmakta ve hatırlamakta fayda var. Fayda var öte aslında elzemdir de lazımdır da Semud kavmi dediği zaman aslında o günün ee, dünyayı cennete dönüştürmeye çalışan, ölümü öteleyen, ölmemek üzere bir hayat planları yapan bir kavim. Refahın doruk noktasına çıkmış. Adeta hayatın zaaflarını meydan okumaya çalışan bir kavimdir. Semud kavmi. Helak edilmesi de bu anlamda onlar için çok acıtıcı olmuştur. Yani ee, imkanları az olan birinin ya da bir kavmin helak edilmesiyle imkanları içerisinde debelenen bir kişinin veya kavmin helak edilmesi bu anlamda etkisi itibariyle daha fazla farklı hissedilir. Semud kavmi bu anlamda refahın doğruğuna çıkmış olan bir kavim olması hasebiyle helaki de o oranda o kadar etkileyici olmuştur insanlar, dünya insanları üzerinde. O anlamda Hicr dendiği zaman Semud kavmi, Semud kavmi dendiği zaman da bunların en azından akla gelmiş olması lazım. Hicr suresinde sadece Semud'dan bahsetmiyor, sadece Salih aleyhisselamdan bahsetmiyor elbette. Asıl konu elbette insan, insanı merkeze alan. Tabi insanın biyolojik yapısından bahseden bir sure değil bu. Belki insanın temel özelliklerinden söz eden ayetler var. Hatta Hicr suresine özgü olarak bunu söyleyeyim. Hicr suresinde insanın yapısıyla alakalı, insanın ilk yaratılışıyla yani sonradan bir anne babadan yaratılmasıyla alakalı değil de ilk yaratılışıyla alakalı başka hiçbir surede geçmeyen özellik burada zikredilir, peş peşe anlatılır min salsalin min hama'in masnun insanın yaratılış ta başlangıcına giderek ya da bizi götürerek böyle bir vurgu yapar üstelik üç ayette ayrı ayrı üç ayette bu zikredilir 26. ayette Allah'ın ifadesi olarak yine 28. ayet kelimeden yine Allah'ın ifadesi olarak ama 33. ayette Allah'ın ifadesini iblis kullanarak bunu söylüyor. Yani e, senin pişmiş çamurdan ya da şekillenmiş kara balçık'tan ya da kuru bir çamurdan yarattığın insana mı secde edeceğim diye iblisin itirazından söz edilir. Dolayısıyla bu üç ayetteki tekrar başka hiçbir surede yok. Min sali min mesnun. Bu surede üç kez böyle tekrar edilmiş olmasından hareketle insanın özellikle merkeze alındığını söylemek mümkün. Tabi insan merkeze alındığı surelerde iblisle ilişkisi de mutlak surette anlatılır. E, Araf suresinde, Sa'd suresinde ve Taha surelerinde olduğu gibi burada da iblis insan ya da insan-iblis ilişkisi anlatılır. Sadece tarihte bir atıf olarak değil, tarihte sadece ilk isyan eden cin ve ilk isyan eden insan ya da ilk itaat eden insan arasındaki ilişkiden bahsetmiyor. İnsan türüyle şeytan ve şeytanlık arasındaki ilişkinin anlatıldığı konulardır bunlar. Yoksa sadece iblis ile alakalı bir anlatım biçimi değil. Bu temel konu. Onun dışında Hicr Suresi 99 ayetlik bu surede Kur'an vahiy ve nübüvvet özellikle ön plana çıkarılarak anlatılır. Yani nübüvvet ve vahiy ya da Kur'an'ı ön plana çıkararak anlatıyorsa ayetler ya da sureler bu vahyin muhatabı ya da bu e, Kur'an'ın muhatabı olduğunu düşünen ya da iddia eden her kimse bu insan bu sureden mutlaka bir şeyler almak zorundadır. Nübüvetten bahsediyorsa nübüvvetle alakalı kendisi peygamber geleceğinin değil tabi ki ama Nübüvetten bahsediyorsa bu surede ve diğer surelerde nübüvvetle alakalı bir Müslümanın ne düşünmesi gerektiğini de yani peygambere biçilen rol ile müşriklerin peygambere biçtiği rol Allah'ın peygambere yüklediği ile muhataplarının peygamberden beklediği bunları tespit anlamında da Müslümanlar bu surelerden nübüveti öğrenirler. Vahyi ve kitabı öğrendikleri kadar. Yine aynı şekilde bu surede kısa atıflar, çok detaylı olmamak suretiyle Hz. İbrahim ve Lut ile heykellerden bahseder, bu medyen kavminin diğer bir ismi ya da şayibin diğer şayibin kavmin diğer ismi diye söylenebilir. Bunlardan bahseder, peygambere ve müminlere müjdeler verilirken inkarcılara da bir nevi uyarılar, hatta tehdit diyeceğimiz hususlarda bu surenin temel konuları arasında. Sureyi böylece özetledikten sonra ayetleriyle birlikte olmaya çalışıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra Tilke Ayatul Kitab ve Kur'anin Mubin Elif Lam Ra Bunlar kitabın kendisi açık olan ve de açıklayıcı olan bir Kur'an'ın ayetleridir. Kitap ve Kur'an kelimeleri yan yana ...kullanılan bir ayet. Dikkatinizi çekmiştir. Biraz temas etmeye çalışacağım. Elif, Lamra. Bu harflerle başlayan... ...mukatta harflerle başlayan... ...Kur'an-ı Kerim'de sureler var. Ben... ...bütün detaylarına girmek yerine... ...birkaç suredir yapmaya çalıştığımız gibi... ...kısa birkaç cümle söylemek suretiyle bunu geçeceğim. Daha önceki derslerimize bunu detaylandırdığımız için sadece şu kadarını söyleyeyim bazılarının yani vahyin nüzülünden sonra bazılarının Müslümanların kafasına sokmuş olduğu bu bazıları dediğim iyi niyetle Müslümanlar fark etmez Müslümanların kafasına sokmuş olduğu bu harflerle alakalı yorumlar Müslümanların doğru düşünmesi öndeki en büyük engeldir bir defa bunu söyleyelim en büyük engellerden bir tanesidir yani bu harflerle alakalı bir mana var mı? Yoksa Allah'la Resulullah arasında bir şifre mi? Farklı bir mesaj mı? Yoksa anlamsız mı? Hangisini derseniz problem. Hangisini derseniz problem. Anlamsız dersen anlamsız işin bana gelen kitapta ne işi var? Allah ve Resul arası bir şifre ise bu kitap sadece ona indirilmedi bana da bir şey söylüyor o zaman ne anlamı var? Yok anlamı var idiyse o zaman anlamı ne? E, maalesef ne Resulullah aleyhissalatü vesselam bu konuyla alakalı bir bilgi vermiş, ne de bir sahabenin aklına gelmiş sormuş, ne de müşrikler tarafından eleştirilmiş böyle bir başlangıç. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane surenin başında bulunan bu harflerle alakalı ne sahabe peygambere sormuş... Ne peygamber Müslümanlara gelin ben size bunu anlatayım demiş ve ne de müşrikler eleştirmiş. Niye bunu söyledim son cümleyi? Çünkü müşrikler Kur'an'la alakalı, Allah Resulü'nün söyledikleriyle alakalı kullanabilecekleri hiçbir fırsatı imal etmemişlerdir. Kur'an'ı eleştirebilecek, Resulullah'ı eleştirebilecek hiçbir bahaneyi, hiçbir fırsatı tepmemişlerdir. O anlamda müşrikler de ya bu ne biçim kitap? Anlamsız harflerden oluşan sureler falan var. 29 tane, bir tane iki tane de değil. Diye eleştirildiğine dair bir tane rivayet yok. Müslümanlar bu rivayetleri görmezden geldiler değil. Öyle de değil. Çünkü müşriklerin ve vahiy ile alakalı ileri geri söyledikleri birçok şey var. Onları anlatıyor, naklediyorlar ve öğreniyoruz. Bununla alakalı ileri geri konuştukları bir konu yok. O zaman demek ki metnin başlama biçimi olarak böyle bir başlangıç var dolayısıyla ne sahabe bu konuda endişe ve sıkıntı yaşadı ne müşrikler eleştirecek bir nokta buldu öyle durdu yani nedir peki bunların anlamı bunların anlamı nedir diye soruyorsanız başta söylediğim cümle tekrar dönmem lazım zihnimizi çeldiler o yüzden soruyoruz anlamı nedir kardeşim elif eliftir lam lamdır ra da radır Anlaşılmadı mı? Elif, lam ve ra harftir. Ve bu harflerden sonra Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinin 27'sinde bu harflerden sonra gelen konu buradaki gibi ya ayettir, ya kitaptır, ya Kur'an'dır, ya tenzildir, iniş yani vahyin inişidir ya da bununla alakalı bir kavramdır. Bu harflerden sonra. Bunun bir tek istisnası var. O da Ankebut ve Rum sureleri ve bu harflerden sonra Elif Lamin'den sonra Rum ve Ankebut surelerinde Allah'ın gayb ile alakalı Allah'ın kendisine has bir takım olaylar anlatılır. Yine vahyin dolaylı bir konusu. Dolayısıyla o anlamda istisnası yok. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Kur'an'ın oluştuğu harfler bunlar değil mi? Bakın Elif lam Lamin'i çıkarın tilke ayetül kitabil mubin dediniz harfleri yan yana getirdiniz bir cümle oluştu. Tilke şu ayet, şu ayetler, el kitap bu kitabın ve Kur'an ve bu Kur'an'ın mubin apıçık ayetleridir. Cümle oldu. Harflerden oluştu. Allah Teala insanlığa bu anlamda bir meydan okumada bulunuyor. Kur'an bu harfeden oluşur. Ekstra farklı bir harf kullanılmıyor. Dolayısıyla buyurun eğer harfleri bilmek demek harfleri tanımak demek Allah'ın indirdiği kitap gibi bir kitabı bir yasayı, insanların dünya ve ahiret saadetini sağlayacak bir yasayı bir araya getirmeye düzenlemeye yetiyorsa harfleri tanımak ve bilmek, buyurun harfleri sizde de var. Yapamazsınız. Yapma imkanınız yok. Harfleri bilmek, Kur'an'ı bir araya getirmek için yeterli bir neden değil. Bu anlamda bir meydan okumadır. Harflere özel bir şifre, özel bir anlam yüklendiğine dair Allah Resulü'nden doğrudan bir izah söz konusu olmamıştır sahabeye isnat edilen cümleme dikkat edin sahabenin söylediği demiyorum sahabeye isnat edilen kimi yorumlar var bu yorumların sağlık ve sıhhat derecesi öteden beri tartışılır inandığım şu ki bu harfler harflerdir eliftir lamdır mimdir radır hadır yadır sindir ama bu harfen oluşturduğu kitabın indirilişi Allah tarafındandır bunu becerebilme imkanı yok. Allah Teala bu noktada herkese akıl da fikir de vermiş olmasına rağmen becerme imkanı yok diye biliyoruz. Bu Elif Lamra, yani bu, bu, bundan fazla söyleme de ihtiyacı hissetmiyorum doğrusu. Elif lam, ra ya da Elif Lam Mimra biçiminde başlayan sureler bir arada geldi dikkat ederseniz. Tevbeden sonra, tevbeden sonra Yunus, sonra Hud sonra Yusuf, sonra Raat, sonra İbrahim ve şimdi de Hicr. Bunlar Elif Lam Ra ya da Elif Lam Mim Ra şeklinde başlayan surelerdir. Hamimler yine başka bir yerde bir arada. Elif Lam Mimler başka bir yerde bir arada. Böyle bir yapı var söz konusu. Hatta bazı alimler Selef, selef alimleri bizim öncülerimiz şöyle bir tespitte bulunmuşlar. Bu Surelerle ilgili, ile ilgili olarak Elif Lam Ra ile Ya da Elif Lam Ra ile başlayan sureler Kur'an'ın bostanlarıdır Demişler Bahçeleridir O bahçelerin içerisine girin Onlardan bir şeyler devşirin anlamında Bostan nitelemesini yapmışlar <gülüyor> Elif Lam Ra başlayan surelere İşte bu Hicr suresi de Elif Lam Ra ile başlayan surelerin Sonuncusu Ayette dikkat çekici bir şey Var dedim dedi ki Allah Teala tilke ayatul kitab ve Kur'an mübin hem kitap hem de Kur'an kelimeleri kullanıldı tabi Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kitap kelimesi bizim şu anda kullandığımız kitap kelimesinden farklı Kur'an'ın kitap dediğiyle bizim kitap dediğimiz aynı değil bir defa bizde matbaadan çıkmış olan bir şeye kitap denir. doğru mu Kur'an bu ayet ya da buna benzer ayetlerin indiği dönemde henüz bir kitap formunda değildir. Kitap olarak basılmış değil ki kitap olsun bu yönüyle. Peki nedir bu? Bu tamamen belki kitabın yazılmasına bir atıf olabilir ama neticede bu olabilir belki. Fakat asıl kitap yasa demektir, yazgı demektir. Yazılan bir metin olması şart değil. Yasaların illa da kağıtlara geçirilmiş olması şartı yok. Yasa sözlü olduğu halde de yazgı olabilir, yasa olabilir. Orhun kitabeleri dediğimiz, Orhun kitabeleri dediğimiz şey de öyledir. İlla da yazılı olması şart değil, sözlü olarak da ortaya konur. Daha sonra bir yere yazılabilir. Aslı bu anlamda kullanılır. Yazgı ve yasa demektir bu yönüyle. Bu anlamda da Kur'an ve kitap kelimeler yan yana gelince. Müfessirler epey uğraşmışlar. Kimisi demiş ki aslında hem kitab ile hem de Kur'an ile kastedilen bu suredir. Yani hicr suresidir. Bu sureye hem kitap hem de Kur'an demiştir. Bu ayetlerden bahsediyor denmiştir. Ama şu kanaat biraz daha net olması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Türkçe itibariyle bizim aynı şekilde tercüme etmeye çalıştığımız iki tane kelime yan yana kullanılmaz. Bunu özellikle altını çizerek belirteyim. Kur'an'da iki tane kelime yan yana aynı anlamda kullanılamaz. Buna teradüf denir. Müteradüf ya da eş anlamlı kelime dediğimiz. Kur'an bunu yapmaz. Kur'an bunu yapmaz. Beşer bunu yapar. Edebiyat parçalamak için benzer kelimeler yan yana koyabilir. Ama Kur'an bunu yapmaz. Yan yana kullanılan, Türkçe'de aynı gibi çevrilen kelimelerin bilelim ki, Aynı anlamda olmadığını bilelim. Çünkü dilimizin kısırlığı veya darlığı o kelimeye doğru bir anlam vermemize engel olur. Mesela Kur'an'da bu anlamda çok örneği var. وَعْفُعَنَّا وَغْفِرْلَنَا Her zaman okursunuz, okuruz. وَعْفُعَنَّا وَغْفِرْلَنَا Bizi affet, bizi bağışla. Affet Arapça, bağışla Türkçe. Ne anlama geldi acaba? Çevirdik mi şimdi? Affetmek ayrıdır mağfiret ayrı bir şeydir. Dolayısıyla iki tanesini aynı anlamda kullanmaz Kur'an-ı Kerim. Onu siz kullanıyorsunuz. Onu biz kullanıyoruz. Doğrusu bu değil. Anlamı verilmediği sürece de sanki eş anlamlı gibi zannedilir. Madem söyledik kelime o zaman anlamı da söylemeden geçmeyelim değil mi? meraklı olacak. وَعْفُ عَنَّ Affetmektir. Yani bu anlamlardan bir tanesini sadece söylemeye çalışıyorum. Affetmek yani günahı tamamen silmektir ama mağfiret etmek günahın değerini silmektir üstünü çizmektir adeta bir yazı tahtası düşünün tahtaya yazdınız yazdınız silgiyle sildiniz hiç eseri görülmez yazdığın yazın hiç eseri görülmez bu aftır ama bir satır yazı yazdınız silecek silginiz yok veya var da silmiyorsun üzerine bir kalemle çizdiniz kalemle çizmiş olmanız çarpı çekmeniz ne demektir bu cümle geçerli değil demektir. Ama cümleyi okuyabiliyorsunuz değil mi? Mağfiret de budur. Müslüman Allah'a diyor ki Ya Rabbi vallahi ben af istiyorum. Hepsini sil. O yetmezse bana mağfirette uyar. Bu. Beni bağışla. Günahım etkisiz olsun da cezam olmasın da ne olursa olsun ama hiç görülmemesi tabii ki tercihimdir der gibi bir şeydir. Mesela İnnellezîne keferû ve kezzebu Keferû ve kezzebu küfredenler yalanlayanlar aynı mı? asla aynı olmaz asla aynı değil İkisi de inkar değil ya kefere yalan kefere inkar etmektir küfretmektir ama kezzebe bir şeyin doğruluğunu bildiği halde bir şeyin doğruluğuna kanaat getirdiği halde değilmiş gibi davranmaktır bir defa günah işlemekten bahsetmiyorum sürekli bir karakter haline getirmektir bu yalanlamak mesela dolayısıyla buraya geldiğimiz zaman Kitapla Kur'an yan yana kullanıldığına göre aynı anlamda değil bu her iki kelime ile kastedilen farklıdır Her kelime ile kastedilen şey farklıdır Belki Kur'andır belki Kur'an'ı kastediyor ama birisi Kur'an'ın okunma biçimine birinin Kur'an'ın yazılı biçimine işaret ediyor olabilir neticede ama asla ve kata aynı kelime değildir Birisi Kur'an'ın yazılı biçimine yazılma biçimine bizim yazdığımız şekli demiyorum sadece Allah tarafından dikte ettirilmesi yazdırılması biçimine atıftır. Öbürü de Kur'an okuma biçimine. Çünkü Kur'an yazılan ve okunan şeydir. Okunmadığı zaman Kur'an olmaz. Sadece yazı sadece yazı Kur'an değildir. Sadece yazı Kur'an değildir. Cep telefonlarına yüklediğiniz Kur'an-ı Kerimler sıfır hatalıdır. Doğrudur. Bakın hatta bu Programları, telefonlara yüklediğiniz Kur'an-ı Kerim yazı, metin programları işte bir de okuma programları bir Kur'an'dan bir hafızdan kaydedilen bir Kur'an kıraat mıdır? Kıraat değildir ki makine okuyor. Kur'an okumaya dönüştürülmesi lazım. O zaman Kur'an olur. Şunu demeye çalışıyorum. Telefon Kur'an değildir. Anlatabiliyor muyum? Mushaf'ın kendisi de aslında tek başına Kur'an olmayı ifade etmez bu ne zaman okunursa o zaman Kur'an olmuş olur okunmadığı sürece siz arabanın bağcını Kur'an mushaflarıyla doldurun arabanızda Kur'an var değil evinizde Kur'anlar dolu bir tanesi orada bir tanesi o tarafta bu evde Kur'an var denemez Kur'an yok ne zaman var olur okunduğu zaman olur Kur'an kelimesi Kur'an'ın ismi olarak Kur'an kelimesinin verdiği anlam budur Yasin vel kur'an okunduğu zaman şunu söylemeye çalışıyorum aslında asılan takılan şey Kur'an değildir asılan ve takılan şey Kur'an olmaz eğer siz Kur'an'la haşir neşir olacaksanız bu Kur'an'ı sizin bir beşer olarak bu dudaklardan bu dilden dökülmüş olması lazım ki Kur'an olmuş olsun onun için dinlendiği zaman da Kur'an sayılmıyor okunduğu zaman Kur'an dönüşür. Dolayısıyla bu birinci ayet-i kerimede Kur'an'ın bu iki vasfı ön plana çıkarılmış olur. Bu neyin ayetleridir? Bir taraftan yazılan bu vahyin öbür tarafta okunan bu vahyin ayetleridir. Mübin kelimesi. Mübin Mübin ne demek? Açık. Kelimenin asıl anlamı açıklayıcı. Mübin kelimesinin asıl anlamı da açıklayıcı. Açık diye çok meşhur olduğu için bunu kullanıyoruz. Doğru. Ama asıl e, anlamı açıklayıcı. İkisi, i̇ki anlamı birden çağrıştırma imkanı var mı? Var tabii ki. Kur'an hem açıktır hem de açıklayıcıdır. Peki ne kadar açık? Ne kadar açık? Ayatim <gülüyor> beyinat. <gülüyor> Apaçık ayetler der mesela. Kur'an açık ise niye bu kadar detaylandırıyoruz ki? Kur'an bu kadar açıksa Niye bu kadar kapalıymış gibi izah ediliyor? Doğru. Bu soru gerçekten yerden göğe kadar doğru ve haklı bir soru. Madem açıksa, yani birisi şöyle derse haksıza değil. İyi ki de açık ha, bir de kapalı olsaydın olacaktı. Niye peki? Çünkü vahyin indiği dönemden bugüne kadar kavramlar, ifadeler, hükümler insanların düşüncelerine göre İdeolojilerine göre, mezhep ve meşrep anlayışlarına göre, itikadi anlayışlarına göre şekillenmiş, şekillendikten ve bozulduktan sonraki halini okuyunca mecburen buna el atmak gerekiyor. Bu anlamda açık olan kitabın ayetleri kapalı hale getirildiği için mecburen yeniden üzerine serpilen külleri ve toprakları atmak zorunda kalıyoruz bu. Her açıklama çabası, her izah etme çabası... Beraberinde bazen kapalılığa da neden olabilir mi? O sizin ön yargılarınıza ya da ön yargılı olup olmamanıza bağlıdır. Ama neticede böyle bir gerçek söz konusu. Allah'ın kitabı açıktır gerçekten. Peki herkes anlar mı? Herkes anlar dediğimiz zaman bir problem. Hiç kimse anlamaz derseniz zaten hepten büyük problem. Peki herkes anlar mı? Ama biz anlamadık. O değil tabii ki. Kitap açıktır ama kendisini anlamak isteyenlere kendisini açar. O ilmin gereğini yerine getirmek isteyenlere gerçekten o anlamda açıktır, kolaydır ve anlaşılır. İçine gir, anlarsın. Merak et, anlarsın. O anlamda açıktır ve kolaydır. Mesela Allah Teala Kamer Suresinde peş peşe bunu söylemez mi? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ fehel mimuddekir. Öğüt alan yok mu diyor. Biz Kur'an'ı Kur'an'ı Öğüt için, gündemde tutmak için kolaylaştırdık. Kolaylaştırılan bir Kur'an. Nasıl bir kolay? Ya ben baktım anlamadım ama e diyebilirsiniz. Çünkü onu anlamanın gereği olan bir takım şeyler var. 12 ilim, 15 ilimden bahsetmiyorum. Normal. Diyelim ki normal, aklı başına yapılan bir tercümeyi aldığınız zaman da anlaşılır mı aşağı yukarı? Tabii ki. Bunda bir problem yok. Detaylı. ilmi ve derinlemesine anlamlar o herkesin kendi çabasına ve seviyesine göre. Sahabede de böyle değil miydi? Herkes i̇bn Abbas gibi Kur'an'ı anlama kapasitesine sahip değildi. Sahabenin hepsi tercümanlı Kur'an değildi ki. Sahabenin hepsi aynı düzeyde Kur'an birikimine sahip değildi. Bunu söylemek, gerçekleri göz ardı etmek demektir. Bu ayrı bir şey. Ama Kur'an'ı gündemde tutmak, Allah'ın mesajı bana ne söylüyor? Bu sorunun cevabını bulmak içinse anlamıyorum diyen kişi yalan söyler. Anlamıyorum diyen kişi yalan söyler. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim açıktır. Aynı zamanda açıklayıcıdır diyor Rabbimiz. Bu surenin aslında giriş ayeti surenin genel muhtevasında hatırlatır, buna işaret eder. Çünkü surelerin girişleri genelde o surede söz konusu edilecek olan ana temayı, ana fikri ön plana çıkarır. Bu da böyledir. Ayet 2 ve 3. Rubema يَوَدْدُ الْلَذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ <مُسْلِم۪ين> Bir zamanlar gelecek ya da birçok zaman gelecek ki kafirler şöyle diyecekler. Keşke Müslüman olsaydık. Keşke teslim olsaydık. Bu pişmanlığı yaşayacaklar. Kim? Kafir olanlar, küfredenler. Bir zaman gelecek ya da nice zamanlar gelecek. Kafirler vahiy karşısında Pişmanlıklarını ortaya koyacakları bir zaman gelecek. Zarhum Bırak onları. Aldırma onlara. Yekulu ve yetemette'u Yisinler. Yemeyle uğraşsınlar. Faydalansınlar dünya metaından. Ve yulhihimul emelu Fesevfe ya'lemûn Ve arzu ve emmeleri de Arzu ve idealleri emelleri de Onları oyalayıp duruşsun. Bırak onları. Yakında nasıl olsa Gerçeği görecekler. Anlayacaklar. Neticede çok uzun bir zaman gerekmiyor bu gerçeği anlamak için. Hiç çok uzun bir zaman değil. Allah Teala bu cümleyle aslında tehdit ediyor. Kitabın ayetleri açık. Kur'an'ın ayetleri açık ve açıklayıcı. Buna rağmen insanlar inkar ediyorlarsa bunu bilsinler ki yakında bu pişmanlığı hissedecekleri zaman gelecek ve böyle insanlarla muhatap olursanız ya da olursan o zaman yapacağın şey onları kendi hallerine bırak o yalansınlar, yesinler, içsinler yakında anlayacaklar ne olacağını ne olmadığını ne zaman anlayacaklar peki bunu ya da ne zaman bu pişmanlıklarını ve hasretlerini ortaya koyacaklar ölüm sırasında mı kesinlikle her ölen her ölen öldü sırada bu pişmanlığı yaşar mı yaşar tabi ki yani bunu konuşan ben ölüp gelipse bunu anlatmıyorum ki tecrübeyle söylenecek şey değil. Canları ve ruhları alan Allah bunu söyler. Herkes bu pişmanlığı sergiler. Zaman zaman söylüyoruz ya. Nereden bileceğiz? Vallahi ispat etme, ikna etme gibi bir imkanımız da yok. Öyle bir mecburiyetimiz de yok. Ölünce görüşürüz. Bu kadar net. Herkes pişman olur. Herkes neden yapmadığını ya da herkes neden daha fazla iş yaptı, yapmadığına, neden daha fazla Allah'a yakınlaşma çabası göstermediğine pişman olur. Ölüm sırasında, kıyamet sırasında zaten herkes yine. Ya da ahirette Müslümanların cehennemden kurtulduklarını gördükleri zaman, onların azaba maruz kalmadıklarını gördükleri zaman, kendilerinin de helake doğru gittiklerini anladıkları zaman, pişmanlık olacak mı kesinlikle? Ölürken, Kıyamette veyahut dirildikten sonra ahirette. Hani Furkan suresinde de bu tabloyu anlatırken allah Teala diyor ya يَوْمَ يَعَدُّ zalimu عَلَى يَدَيْهِ يَقُول Zalimi bir görsen o gün. Parmaklarını ısırır. Ellerini ısırır. Ve sonra der ki يَا لَيْتَنِي اِتَّخَذْتُ مَعَ الْرَسُولِ سَب۪يلًا Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Ya وَيْلَتَ وَيْل Veyl olsun bana yazıklar olsun bana ki لَيْتَنِي لَمَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا keşke falanı dost edinmeseydim keşke falan da arkadaş olmasaydım diyecekleri bir gün gelecek Furkan 27-28. ayette bu tabloyu Rabbimiz somut ve müşahhas bir şekilde ortaya koy kıyamette ya da ahirette ya da ölürken tartışmasız ama bunun daha çok anlamının şu olduğu kanaatinde paylaşayım çünkü asıl olan da bu olsa gerek bunu bizim görmemiz Diğeri zaten şeksiz ve şüphesiz. Yakında kafirler keşke biz de Müslüman olsaydık diye pişman olacakları hasret çekecekleri zaman gelecek derken kastedilen dünyada olması lazım kardeşler. Yani bir azapla karşılaştıkları zaman, bir musibetle karşılaştıkları zaman. Müslümanın güzel bir durumunu gördüğünde keşke biz de Müslüman olsaydık ya. Biz de bu ceza maruz kalmasaydık diyecekleri zaman olmalı. Olur mu? Tabii ki. Tabii bunun olabilmesi için iki tarafın birisi biz. Yani Müslümanlar. Anlatabildim bunu? Yani bu pişmanlığı ortaya koyabilecek bu pişmanlığı dile getirebilecek bir insanın var olması için Müslümanın da haline imrenilmiş olması lazım değil mi? Müslümanın halinin de imrenilecek bir hal olması gerekmez miydi? Yoksa zaten her musibet sırasında herkes zaten pişman olur. Daha dün eğlence mekanları ya da diskotekler tarandı, insanlar bir felaket yaşadılar. Ölenler öldü gitti. Bir de kalanlar ya diyor tam o sırada Muhammed'in Allah'ına dua ettim diyor ne demekse Rabbime değil kendi Rabbine değil Muhammed'in Allah'ına akla gelir mi? gelmek zorunda zaten başka çaresi yok ki çünkü halbuki oraya giderken zaten Muhammed'in Allah'ının istemediği bir yere gitmiş ama problem değil ki ama o sırada akla gelir ve pişmanlık duyabilir yani mesela o halde ölmediğine kesinlikle şükretmişlerdir bakın bu kadar melanete rağmen bu kadar isyana rağmen, o halde ölmediklerine yine şükreder çünkü niye bir şeyler var? İşte bu pişmanlıktır. İnsanlar ön yargılarına esir olduklarından dolayı hakikatleri bir türlü göremiyorlar. Tabii bir de Müslümanlara bakarak ya biz de keşke sizin gibi olsaydık diyecekleri bir Müslüman yaşantı olması lazım. O yoksa tabii hangi kafire bunu dert edeceksiniz? Keşke biz de Müslüman olsaydık imrenilecek. Hani Bakara Suresi'nde şöyle bir ifade kullanılır. Onu okuyup geçiyoruz da tekrar hatırlatayım. Ve iza qilalehum amenu kama amana en-nas. Şu insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman şu insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman o 200 insanlar kaypak insanlar ne derler? Kalu enu'minu kama amana as şu kendini bilmezlerin inandığı gibi mi iman edelim derler. Allah da diyor ki asıl kendini bilmez olanlar onlardır der. Ben bu cümleyi niye hatırlattım şimdi? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا Şunlar gösterilen kim? İman konusunda örnek ve model alınması gereken kişi. Şunların iman ettiği gibi iman edin. Ben bu cümleyi kendime söylüyorum ve sesli düşünerek ifade ediyorum size. Acaba birilerine şunun gibi Müslüman ol denilecek bir kalitede Müslüman hayatım var mı? Bunu hepinizin düşünmesini isteyeceğim. Çünkü olması gereken bu zaten. Yani İslam'ı bak Allah'a, bak Peygamber'e diyeceğimiz bir model yok. İslam bir rol model üzerinden öğrenilir. Dün aleyhissalatü vesselamdı, onun seçkin sahabesiydi yolumuza düşen, önümüze düşen rehberlerdi. de onlar. Arkasından gelen Müslümanlardı. Ya bugün her bir Müslüman bunun adayı olmak zorunda değil mi Allah aşkına? Gösterilmek zorunda değil miyiz? Yani şuna bak da Müslüman ol denilecek bir Müslüman olması gerekmez mi her bir Müslümanın? O anlamda kendimizin muhasebesini yapmış olalım. Yoksa kafirlerden bahseden ayetleri okuyup geçmek çok kolay. Çok kolaydır. Ama bu ayetleri biraz da kendimize çevirip bakmamız ve değerlendirmemiz, okumamız, anlamamız lazım. Ayette dedi ki zarhum bırak onları diye çevirdik bırak onları. Peki bu cümle bu şekilde kullandığımız zaman şöyle bir sonuç çıkmaz mı? Ayet Allah Resulüne bezdikten bıktıktan, usandıktan sonra bırak onları terk et ne halleri varsa görsünler anlamında mı? Oysa Resulullah'ın yaşadığı süre içerisinde hiçbir kimseye karşı bundan adam olmaz dediğine dair bir tavır göremezsiniz. Yok. Var mı? Yani ben bunu anlattım 10 senedir boş ya. Teneke. Çıkmaz bir şey dememiştir. Demediği gibi terk etmemiştir. Peki ayet ne söylüyor? Bırak onları derken tebliğimi bırak. Uyarmaktan vazgeç anlamında mı? Değil tabii ki. Yani bu bir nevi aldırma. Kendi işine devam et. Bu özellikle bir Müslüman olarak, dün bir peygamber olarak, bugün bir Müslüman olarak şunu bilmemiz lazım, bilmem lazım. Böyle bir durumla karşılaştığım zaman yapmam gereken şey şuymuş. İnsanlar dinlemediler, umursamadılar, yalnız kaldınız. Etrafınıza sizden başka Müslümanca bir hayat yaşayan hiç kimse yok. Anlatmaya devam et, aldırma, umursama. Herkes cennete gitmek zorunda değil. Cehennemin de müşteri ihtiyacı var bunu bilin. Bu kadar net. Ama terk etmek anlamına gelir mi? Asla. Ötekileştirmek anlamına gelir mi? Asla. Bu yok. O yüzden bu ve buna benzer Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti biz çevirirken ya da anlamaya çalışırken böyle bir yanılgıya düşmüş oluyoruz. Yüz çevir, yüz çevir ifadesi çok kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de değil, tercümelerde çok kullanılır. Yüz çevir ne demek? Yüz çevir. Ben mesela burada ders anlatıyorum. Ders anlatırken birisi diyelim ki, hoşuma gitmem bir söz söyledi. Yüz çevirmem ne demek? Bilgisayarı kapatıp kapıyı terk edip çıkmam demektir. Yüz çevirmek bu. Oysa Allah peygamberine bunu mu söylüyor? Yani Mekke'lere anlattığın adam olmadılar. Yüz çevir. Hayır. Yüz çevirin ne olduğunu gösteren çok önemli bir hususu anlatan bir ayet bu konuyla alakalı belki bütün ayetleri toplayacağımız bir merkez ayet. Nisa suresinin 63. ayeti Allah Teala münafıklardan bahsediyor iki yüzlerden bahsediyor Müslüman olduğunu söyleyen kitabın ayetlerini kabul ettiğini söyleyen ama muhakeme olmak mahkeme olmak ve karar vermek aşamasında Allah'ın kitabı dışına başka kanunlara gidenlerden bahseder ne zaman? 60, 61, 62. ayetlerde bahseder, eder. Onların kaypaklığından söz ettikten sonra der ki اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُمَا ف۪ي Allah bunların kalplerinde ne var ne yok hepsini biliyor. Bakma dışarıdan farklı göründüklerine. Kalplerindekini Allah Teala biliyor. Peki ne yap? İlk muhatap Muhammed Aleyhisselam. فَاَعْرِضْ anhum, اَعْرِضْ anhum. Genelde bu çevirinin şöyle olduğunu göreceksiniz. Yüz çevir. Yüz çevir. Şimdi yüz çevir cümlesinden sonra bakın ne geliyor. Tabi yüz çevir değil. وَاِذْهُمْ <gülüyor> Onlara bir de öğüt ver. fi فِيَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا Onları etkileyecek söz söyle. Üç tane emir. Yüz çevir denilen bir kişiye yüz çevir denilen bir kişiye Diyor ki öğüt verme devam et, nasihat etme devam et, hatta bir de etkileyici söz söyleme devam et. Nasıl yüz çevirme bu? O yüzden bu kelimenin anlamı bu değil. Ya aldırma demektir. Aldırma. Aldırmamak ayrıdır, yüz çevirmek ayrıdır. Demin verdiğim örneğe döneyim. Burayı sinirlendim, kafam bozdu, şartel attı, kapattım çıktım bu yüz çevirmektir. Peki aldırmamak nedir? Kim ne derse desin burada söyleme devam ediyorum anlatmaya devam ediyorum işte aldırmamak budur müslümana söylenen de Allah Resulüne bir mübellik olarak davetçi olarak söylenen de budur yani aldırma söyle sonuçlar önemli değil insanlar seni kabul et etmedikleri önemli değil nedir onları ذَرْهُمْ bu اَعْرِ الْعَنْهُمْ budur. yüz çevir dediğiniz zaman Türkçe'de farklı anlaşılıyor onun için bırak onları derken terk et vazgeç tebliğ etmekten vazgeç anlamına değil kendi hallerine bırak aldırma tebliğe devam et eğer bu emir bu anlamda olmasaydı Allah Resulü İkrime bin Ebi Cehil'e 21 yıl sonrasına kadar da tebliğde bulunur muydu 21 yıl sonra da İkrime Müslüman oldu 21 yıl sonra bu Süfyan Müslüman oldu Bedir'i yaşattı, Uhud'u yaşattı Ebu Süfyan ya da Hende'yi yaşattı buna rağmen Ebu Süfyan hala ümitsiz vaka değildi vazgeçmedi, yüz çevirmedi sadece ne yaptı Ebu Süfyan orada iş yapmaya çalışıyor. Aldırmayacaksın anlatmaya ve iş yapmaya devam. Onlar böyle yapıyor diye moral bozma, yapacağın şeylerden vazgeçme anlamına. Budur. Bırak onları yesinler, içsinler, emelleriyle oyalansınlar. Biraz da yeme ve içmeyle emel oyalanma acaba kötü bir şey mi? Hayır. Yeme içme dünyadan faydalanma mı? yasaklandı? kesinlikle hayır. Öyle değil. Burada Özellikle tuhli emel dediğimiz şey eleştiriliyor tuhli emel çünkü çünkü Hazreti Ali karamallahü vaci'nin söylediği bir ifade var insanlar insanların dünya malına bağlanmaları onlara ahireti unutturur ders dünyaya mala aşırı bağlılık insanlara ahireti unutturur şekilada görüldüğü gibi görülür tabii böyledir. Ahireti unutturur. Yoksa dünya malıyla ilgilenmek anlamında değil. Bu yasak değil. Burada da Allah Resulü'nün bir hadisini hatırlamadan geçmiyoruz değil mi? Adem oğlu ihtiyarlarken, yaşlanırken onda iki şey sürekli genç kalır. Birisi mal tutkusu, öbürü de emel. Yaşlandıkça mal tutkusu artar. Yaşlandıkça daha çok hayattan zevk alma, daha çok yaşama arzusu artar. Bu bir vakadır. Bu bir tespittir. Nebevi bir tespittir. Elbette yaşamak, istemek kadar doğal bir şey yok. Elbette dünya malına sahip olmak kadar tabii bir şey yok. Allah'ın süs ve aksesuar olarak nitelendirdiği bir şeydir. Bu ayrı bir konu. Ama Allah'ın kitabına ulaşmaya engel oluyorsa bu tuğli emel, bu imkanlar eğer insanların Kur'an'la buluşmasını değil de Kur'an'dan uzaklaşmasını sağlıyorsa işte bu bırak onları o yalansınlar yakında anlayacaklar. İnsanlar öleceği zaman anlayacaklar, dirilecekleri zaman anlayacaklar. Ve ma ehleknâ min qaryatin illâ velahâ kitâbun Peki niye insanlar helak olmuyor? Niye insanlar bu kadar debdebe, şaşaa, tantana içerisine bir hayat yaşıyorlar da hiç kılları kıpırdamıyor, bir zararda gelmiyor? Adeta gözünü içine baka baka bunları yapmaya çalışıyor dünyanın ulusları. Zalim ve kafir devletleri toplumları Allah'ın bir yasası varmış meğer. Biz bir toplumu, bir memleketi, bir beldeyi durup dururken helak etmeyiz. Helakla alakalı illa ne vardır? Wallah kitabın malum bir belli vakti vardır. Belli bir yasası vardır. Belli kuralları vardır. Toplumsal kıyamet dediğimiz şeydir bu. Bu belli yasalara bağlıdır. Ma tesbiqu min ummetin ajalha, wa ma Hiçbir toplum, hiçbir ümmet, hiçbir organizasyon, hiçbir yapı kendisi belirlenmiş olan süreyi ne öne alabilir ne de geciktirebilir. Bu Allah'ın yasasında belli olan bir şeydir. Zaman zaman Kur'an-ı Kerim şuna da atıfta bulunur. İnsanların yaptıkları yanlışlar, yanlışın yapıldığı andan itibaren cezalandırılacak olsaydı eğer insanlar suç işlediler bu suç da toplumsal bir suç gerçekten hiç affedilemez bir suç olmasına rağmen Allah Teala hemen eğer cezalandırmış olsaydı yeryüzünde canlı insan kalmazdı yeryüzünde bir canlı kalmazdı Allah Teala mühlet verir sadece belli bir yasa belli bir zaman belli bir takvimi var Kur'an bunu özellikle belirtir aceleci olan biziz acaba çok mu acele ediyoruz Yoksa gerçekten çok mu haklıyız bu noktada? Yani etrafımızdaki ateş çemberinin nedeni olan zalimler, o zalimlerin helak edilmesinin vakti daha gelmedi mi ki? Bu cümleyi eğer bu anlamda kullanırsanız, Kur'an kendisini size açar. Der ki beni bir okuyun ya. Nuh'un kavmi yerinde olsaydı ne yapardınız? Allah Resulü'nün yerde olsaydı ne yapardınız? Lut'un yerinde olsaydınız ne yapardınız? Zekeriya'nın ve Yahya'nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Kafayı yerdiniz herhalde. Anlatabiliyor muyum? Ya da Musa'nın ve etrafında bir avuç Müslümanın yerinde olsaydınız yıllar sonra meğer Allah Teala onu denizde boğmayı murat etmiş. Meğer öbürünü tufanla helak etmeyi murat etmiş. Meğer öbürünü sarsıntıyla, meğer öbürünü taş yağmuruyla acele etmeyin. Her şeyin zamanı var. Geldiği zaman da ne bir süre iler alabilir ne de geciktirilebilir ne ertelenebilir. Bu Allah'ın bir yasasıdır. Buna iman etmemiz gerekir. وقالوا, ve derler ki: Ya yuhellezî nüzil zikir. Ey kendisine zikir indirilen. Zikir. 9. ayette de bu kelime kullanılacak. Yani Kur'an anlamında kullanılan bir kelime. Tabii ey kendisine zikir indirilmiş. Ey kendisine Kur'an indirilmiş kişi. Herhalde bu cümle samimiyetten kaynaklanan bir cümle değil değil mi? Yani Allah Resulüne yani bir nevi Allah'ın kitabının kendisine indirildiğini kabul etmek öyle değil tabii ki. O anlamda tercüme dikkat ederseniz alay ederek derler bunu. Ey kitabın kendisine indirildiği güya kişi demektir. İnneke le mecnun. Alay ederek dedikleri nereden çıkardık? İnneke le mecnun. Çünkü sen bir mecnunsun. Lau ma t'atina bil melaiketi ne oldu yani melek getirseydin ya gerçekten samimiysen Allah'ın sana vahyettiğinde doğru ve dürüstsen bize melekleri getirmeli değil miydin yanı başında koruyucu olarak senin Peygamber'in işaret eden melekler de gelmesi gerekli değil miydi diye meydan okurlar ve sen mecnunsun derler kime Allah Resulüne sadece Allah Resulüne söylenen bir cümle mi Sadece Allah Resulüne söylenen bir cümle olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir Müslüman, hele özellikle sapkın bir hayattan sonra hidayeti tercih eden herhangi bir Müslümana çevrenizde siyirdiği cümleleri az mı kullanıyor? Kafayı yedi cümleleri az mı kullanıyor? Allah'ın Kitabı ile haşir meşir oldu, hayatını değiştirdi, zevkli sefayı bıraktı, ahirete yöneldi, kıblesini değiştirdi. Bu insan niye toplum tarafından herhalde? Uçurdu, Herhalde gitti, herhalde sıyırdı. Niye söylüyor bunu? Ve üstelik inandığını söyleyen insanlar tarafından. Niye? Çünkü sizin bulunduğunuz çizginin ötesine geçti. Aşırı tırnak içinde. Aşırı davrandı. Buna ne denir? Mecnun denir. Kafa yedi denir veya benzer bir şekilde. Burada kullanılan kelime 9. ayette de geleceği için ıslah olarak, terim olarak genelde Türkçede bir kelime kullanıyor ve biz bunu Kur'an'da da telaffuz olarak okuyorsak orada zaten bir anlama sorunu var. Bunu zaman zaman söylüyorum. Kur'an'da bir kelime kullanıyor ve Türkçede de siz aynı telaffuzla bunu kullanıyorsunuz. Orada kesinlikle bir anlama problemi var. Zikir. Türkçede kullanıyor zikir etmek, zikir. Ne o zikir? Sizin zikir dediğinizle de, Kur'an'ın zikir dediği aynı şey değil bir defa. Az önce söylediğimiz gibi sizin kitap dediğinizde, Kur'an'ın kitap dediği aynı şey değil. Sizin mescit dediğinizde, Kur'an'ın mescit dediği yüzlerce örnek verebiliriz bununla alakalı. Zikir ne? Zikrin zihinle alakası var. Zikrin kalple alakası var. Zikrin düşünceyle, tefekkürle alakası var. Zikrin dille alakası sadece telaffuzdan ibarettir, asıl değildir. Şunu söyleyeceğim de yanlış anlaşılır. Yani dil ile yapılan şey zikir değildir. Diyeceğim, dedim zaten de. Yani Dille yapılan şey zikir değil. Dille yapılan şey zikri söylemektir. Zikri söylemektir. Asıl olan o değildir. Dile dökülen zihinde olması lazım. Dile dökülen kalpte olması lazım. Yoksa bu, bunun adı zikir değil. Bunun adı zikrin telaffuzudur. Bunun özellikle belirtilmiş olması lazım. Kur'an'a niye zikir denir? Allah'ın gönderdiği vahiy'e niye zikir denir? Çünkü gündemdir. Çünkü hatırlatandır. Çünkü önümüze aydınlatandır. Çünkü bize öğüt verendir bu yönüyle. Kur'an zikirdir bu yönüyle. Bir ismidir sadece. Birçok ismi gibi. Bir ismidir zikirde. Ve Kur'an'ın gündem. Mesela aynı şey. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يَدَ لَعَلَّهُمْ gibi Tezekkür ederler, zikir ederler. Yani... Düşünürler mi? Tefekkür değil. Gündemde tutarlar. Zihinlerinde tutarlar. Canlı tutarlar. Allah'ın kitabını gündeme taşımanın gerektiğini anlatan bir ifadedir. Zikir özelliği. Allah'ın kitabını gündemde tutmanın bir ifadesidir. Başkalarının oluşturduğu suni gündemlerle Müslümanlar oyalanıp giderler hatta bazıları da Kur'an'ın içerisinden bazı meseleleri cımbızlayarak gündem oluştururlar Allah'ın kitabı bundan bahsetmemesine rağmen bundan bahsettirilen bir kitaba dönüştürülebilir mi maalesef gündem o değil mesela Hicr suresine başladık diye söylüyorum Hicr suresinin hangi ayeti gündeme geldi 9. ayeti çok gündeme geldi onu biliyoruz yani Kur'an'ı biz indirdik onu koruyacak biziz çok gündeme getirilen bir ayettir peki önceki 8 ayet Sonraki 91 ayet, niye yok gündemde? Lazım olmaz mı? Hayır, lazım yok, lazım değil. Gerçekten lazım değil. Lazım olsaydı gündeme getirecektik bunu ya. Lazım olsaydı birileri konuşurdu, birileri buna sıra getirirdi ya. Kıytırık meseleler toplamda ayetten çıkan mesele değil. Ayetin falan tarafından falan tarafından yapılan yorumunun yorumunun yorumunun yorumunu bana din olarak anlatıyor. Buna sıra geliyor, ama hicri suresine sıra gelmez. Vikir bu işte. Vikir budur. Kur'an konuyu kendisi belirler. Gündemi kendisi belirler. Belirlenen gündemin peşine takılan kitap değildir. O yüzden zaman zaman söylüyorum, yeniden hatırlatan ve söyleyeyim, bu kafa yapısıyla gittiğimiz sürece şu ana kadar, en azından benim yaşımda, benden daha yaşlı olanlar ya da yakın yaşlı da genç yaş, fark etmez şu ana kadar sıra gelmediği gibi bundan sonra da sıra gelmeyecek biliyor musunuz? Nahl suresine, Taha suresine Hicre ya da Rada ya da Ahkafa ya da cafiye, sıra gelmeyecek yer gerçekten gelmeyecek zikir budur Kur'an'ın özellikle dönüp dönüp bu kelimeyi kendisi için kullanması özel bir anlamdan kaynaklanıyor onun için Kur'an-ı Kerim zaman zaman bunu hatırlatır biz buna genelde deli diye tercüme ederek karşılık vermeye çalışırız. Acaba gerçekten bu anlamda mı kullandılar? En azından görünürde böyle anlaşılıyor zanki. Yani Hazreti Peygamber'e deli dediler. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani o toplumda da bugün de yarın da, öteden beri ve yarına kadar da deli denilen kimselerle alakalı bir mükellefiyet var mı? Yani deli bir suç işlediği zaman ceza alır mı? Hayır. Bir insana en büyük hakaret yapsa bile insan onu muhatap almaz ki. Duymazdan gelir ya çünkü delidir ne yapsa yeridir zaten. Ama Allah Resulüne mecnun yani eğer deli dedilerse bu ne biçim ifade ki deli dedikleri bu insanın bir çift sözünü bir türlü hazmedemiyorlar. Gelin la ilahe illallah deyin deyince kıyamet kopuyor nasıl oluyorsa deli madem deli onun için bu anlamda değil. Yani sıyırmış, kafayı tamamen kaybetmiş, akli dengesi bozulmuş anlamında öyle değil. Mecnun cinlenmiş. Bir nevi, hani o dönemde de daha çok yaygın olduğu üzere, şairlerin ve kahinlerin irtibatlı olduğu bir kesimdir cinler. Şairlerin ve kahinlerin irtibatlı olduğu bir kesim. Dolayısıyla peygamber de bir şair olarak, bir kahin olarak nitelenince, gelecekten ve gayipten haber veren ya da işte öteden beri akla sığmayacak şeylerden bahseden bir kişi olarak takdim edilince mecnun ve kahin olarak nitelenir. Kur'an'ın bununla alakalı ayetleri yok mu var tabii. Mesela fezekkir. Fe me ente bi ni'meti rabbike kahinin ve mecnun. Vekir, hatırlat. Zikret değil değil mi? Bakın burada doğru bir tercüme. Zikret yani gündemde tut, yani hatırlat. Neyi? Rabbinin nimetini. Sen ne kahinsin, ne de mecnun. Ne cinlerle irtibatın var, ne de kahinlikle. O mahu bi kauli şairin ya da, valla bi kahinin o ne bir şairin sözüdür, ne bir kahinin sözüdür. Bu kahin ve şair kelimeleriyle mecnun kelimeleri yan yana niçin kullanılır? Bunun için. Onun için buradaki delilik ya da mecnun kelimesine verdiğimiz delilik anlamı bildiğimiz anlamda bir delilik elbette değil. Olmasa gerek. Mecnun. Tabii ki deliydi. Gerçekten bu yönüyle bakarsanız tırnak içinde söylüyorum tekrar. Tabii ki eğer deli diyorsanız Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kadar teklifleri geri çevirdi. Mal, mülk, makam, imkan hepsi ayaklarının altına serilecekti. Pazarlığın konusu buydu. Bunların tümünü bir çırpıda reddetti. Yoksul bir hayata talim etmeyi göze aldı. Deli değil de nedir? Onun için bu yönü derseniz belki ama Kur'an'ın bu kelimelerin bulunduğu bağlam, bundan ziyade mecnun yani cinlenmiş ne söylediğini bilmeyen bir insan tipi olarak ya da cinlerden haber alarak aktaran bir insan tipi olarak söyleniyor. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَا۪يكَةَ اِلَّا hak <بِالْحَق> Bir önceki ayeti tekrar hatırlatalım. Hani madem sadıksan, madem doğru söylüyorsan, bize melekleri getirsene, melekler gelsin seninle birlikte. Melekler. Allah da diyor ki, biz ancak bir hakikat için, hakikati ortaya koymak amacıyla biz melekleri indiririz melekler öylesine iş olsun diye indirilmez indirme indiririz de melekleri indirdiğimiz zaman da onlara göz açtırılmaz fırsat verilmez mühlet verilmez melekler indi mi artık fırsatın ve mühletin bittiği zaman demektir onun için melekler indirilmediyse bu sizin size verilen bir kıymetten kaynaklanın bunu bilin Ömrünüze daha bereket kattı, daha süre verildi demektir. Melek inmesi demek, gözün açtırılmaması anlamına gelecekti. Ayet 9 اِنَّا نَحْنُ zikr, ve inna لَهُ لَحَافِظُونَ Elbette biz, Kur'an'ı indiren biziz. Zikri, Kur'an diye söyledim, tercüme ettiğim şey burada zikir. Zikri indiren biziz. وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Ve onun koruyucusu da, onu koruyacak olan da yine biziz. Bu ayeti kerime belki bu surenin merkezinde duran bir ayeti kerime. Vahyin ne olduğunu anlatan bir ayet olması hasebiyle surenin merkezi konumunda olan bir ayet. Burada zikrin Allah tarafından indirilmesi ve yine Allah tarafından korunmasından bahsediliyor. Genel yaygın çeviri bu. Ama burada şöyle bir İkinci bir anlam daha söz konusu. Bunu baktığınız zaman ilk dönemlerden itibaren çokça söyleyen müfessirler var. Zikri indiren biziz, onu koruyacak olan yani onuyla kastedilen de peygamberdir. Peygamberi koruyacak olan da biziz şeklinde de bir anlam söz konusu edilmektedir. Ne kadar doğru kısa bir tahlil müsaade ederseniz yani ne kadar acaba buradaki peygamberi koruyacağız? Koruyacağımız kişi peygamber anlamında ne kadar mümkün? Çünkü isim açıkça belirtilmemiş. Sadece zamirle onu şeklinde belirtilmiş. Onu ile kast edilen Kur'an mı yoksa peygamber mi? Yaygın olanı Kur'an ama peygamber diyenler bunu iddia ederler. Çünkü derler Kur'an'ın indiği dönemde nazil olduğu bu Hicr suresinin bu ayetin indiği dönemde ellerinde bir mushaf yok. Doğru tabi. Bir mushaf yok. Mushaflaşma süreci Ebubekir radıyallahu anh dönemidir. Allah Resulü'nün vefatından sonra, vahyin bitiminden sonra bitmiş olan bütün vahyi bir araya getirme dönemi Ebubekir dönemi. Dolayısıyla musaf haline gelmediği bir dönemde Kur'an'dan bahsedilmiş olamaz. Bahsedilen, korunmasından bahsedilen şey ya da kişi Resulullah'tır. İkinci bir gerekçe ise korunması gereken şey Kur'an değil korunması gereken şey o dönemlerde Muhammed Aleyhisselam'dır peygamberdir peygamber korunmalı ki vahiy korunsun bu gerekçe de makul gibi duruyor bu gerekçe de makul gibi duruyor burada özellikle peygamberin korunmuşluğuna dair bir vurgu bu iki gerekçeyle çok makul gibi görünebilir doğrusu doğrusu bu değil ama bunu söyleyenler var fakat tutarlı bir söylem değil çünkü çünkü peygamberin korunması ile alakalı başka referanslar var zaten. Burada açıkça onu zikredecek bir daha önce bir kelime geçmedi ki burada onu kelimesini peygambere yönlendirelim böyle bir cümle yok. Dolayısıyla zikirle alakalı olan bir yapıyı koruma konusu gündeme gelmiştir o kadar. Peygamberin korunması vahyin korunması için şarttır cümlesi doğrudur gerçekten. Fakat peygamber niye peygamberlik yapıyor ki? Neticede vahyin korunmasıyla alakalı değil mi? Yoksa korunmayla kastedilen edilen mushafın arasındaki cümleler değildir sadece. Sadece bu değil. Az önce söylediğimle çelişmemek adına bakın tekrar söylüyorum. Kur'an sadece kağıtta yazılı olan yazıdan ibaret değil ve korunması isteneye ya da korunması taahhüt edilen şey sadece bu lafız değildir. Sadece bu lafızın korunması değil. Yani Kur'an'ın kağıtları ve yazısı değil mesele ya. Vahyin korunması ayrıdır. Kağıdın ve yazının korunması ayrıdır. O zaman nasıl anlayacağız bunu? Kur'an'ı indiren biz, onu koruyacak olan da biziz. Ben şunu anladım şimdiye kadar. Vahyin Allah tarafından korunma garantisi nerede başlar? Nerede biter? Vahyin korunma garantisi Allah'tan çıktığı andan itibaren kaynağından çıktığından itibaren hedefine kadar bir koruma altındadır. Mutlak anlamdaki koruma budur. Vahyin Allah'tan Resulüne intikali koruma altındadır. Korunmuşluk bu. Korunmuşluğun aslı budur. Sonraki aşama insanlar tarafından korunun hale getirilmesi ise yani insanların diline insanların kağıtlarına yazdıklarına yansıdıktan sonraki şeklini Korumak da evet var. Bu korumayı Allah insanlara bırakır. Yani insanlar üzerinden bunu yapar. İnsanların bu konudaki rolünü Allah gündeme getirerek korur. Yoksa Allah bizatihi müdahale ederek korumuş değildir. Allah'ın müdahale ederek koruduğu süreç vahyin kaynağından hedef olan Resulullah'a ulaşıncaya kadar korumadır. Ondan sonraki korumayı Allah insanları kullanarak sürdürüyor mu? Âmenna ve saddakna. Bunu diğerinin alternatifi olarak söylemiyorum. Doğru anlamaya çalışalım diye söylüyorum. Mesela Hazreti Osman döneminde Ebu Bekir döneminde mushaf haline getirildi ama Osman döneminde nüsha yapıldı. Yani farklı kopyaları çekildi. İslam beldelerine gönderildi. 6-7 kopya. Hazreti Osman döneminde elle yazılmış olan ki o günkü şartlarda ne hareke var esre üstü nötre var ne de nokta işaretleri hiçbir şey yok. Sadece yazı. Nasıl okunur? Biz noktalı, harekeli zar zor okuyoruz diyebilirsiniz. Alışmamıza bağlı. Alışmamıza bağlı. Alıştığınız zaman gayet güzel bir şekilde de okunabiliyor nitekim. Okunabiliyor yani. Noktasız ve hareketsizdir. O mushaflardan üç tanesi şu an dünyada bazı müzelerde var. Biri Taşkent'te, biriyle İngrat'ta olması lazım. Biri de Kazablanca'dan veya başka birilerini tam hatırlamıyorum. Üç beldede, üç tane müzede Osman radıyallahu anh, döneminde yazılmış olan mushafların aynısı var. Bunu niye hatırlattım? O mushaflar, Osman dönemindeki mushafların tabi o yazı tekniğini bilen bilir. O mushaflarda yazılan metinle bugün herhangi bir şekilde elimize aldığımız mushaftaki bir metin arasında bir fark yok aradan 1400 küsür yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir fark yok. Sadece nüans farkları var. Ne farkları o? Kırat farklıkları dediğimiz şeylerdir. Doğru, sahih kıratlar anlamı tepeden tırnağa değiştiren, kökten değiştiren farklılıklar değil, nüans farklılıkları. Bir nevi, bir nevi diyorum yanlış anlaşılmasın. Şive ve lehçe gibi farklılıklar gibi düşünülebilir. Öyledir demiyorum. Onun gibi düşünülebilir. Kur'an'ın İlk nüshalar ile son nüshalar arasında bu anlamda hiçbir fark yok. Bu da nedir? E korunmuşluğunu gösteren bir gerekçe değil midir? Dünyada böyle bir örnek yok. Dünyada böyle bir örnek yok. Bu kadar uzun süre aslını muhafaza etmiş, değişikliğe uğramadan bugüne kadar gelmiş olan 14 asır değişmeden kalmış olan başka bir örnek kitap yok elbette. O yüzden Kur'an'ın korunmuşluğunun iki aşamasından bahsediyoruz. Allah'ın peygambere ulaştırıncaya kadar koruma altındadır. Hiç kimsenin müdahalesi yok. Cinlerin, şunların, bunların müdahalesi söz konusu değil. Kimse değiştirmemiştir, kimse müdahale edememiştir. Peygambere ulaşıncaya kadar. Peygambere ulaştıktan, mushaf anne geldikten sonra da kıyamete kadar insanlar üzerinden bu korunacaktır. Ve korunuyor da nitekim. Sadece Musaf üzerinden değil, dünyada hafızlığın bittiği bir dönem yoktur. Kur'an okumanın yasaklandığı dönemler vardır. Kur'an okunduğu için idam edilenler vardır. Yaşlarımız daha iyi bilir. Dedelerimiz, babalarımız bize hep anlattı. Elif Bay'i okurken bir de köyün dışında bir tane bekçi bulunduruyorduk. Köye baskın yapılırsa haberimiz olsun bunları saklayalım. Nereye saklayacağız? Hayvan gübresinin içerisine mushafların saklandığı dönemler. Biz de burada Kur'an anlatıyoruz şimdi. Becerdiler mi? E beceremediler. O anlamda Allah koruyor mu? eğer bu koruma değilse hangisi koruma şimdi Allah aşkına bu koruma değilse hangisi koruma bir harfin elif demenin suç sayıldığı bir dönemden Allah'ın kitabının her tarafta anlatılmaya çalışıldığı bir döneme geldik beceremediler sadece burası için değil Sovyet Rusya'da Sovyetler Birliği olduğu zamanki döneminde nedir demir yumruk ya kimsenin bir şey söyleme imkanı yoktu. Din bitti diyordunuz değil mi? Din iman bir şey kalmamış olması lazımdı. Hala Müslümanlar var ve hala Allah'ın kitabı okunuyor. Öldüremediler, bitiremediler. Bitmeyecektir. İşte koruma dediğimiz bu. Beşer üzerinden bir koruma bir de Allah'ın kendi üzerine aldığı bir koruma. Bu yönüyle bu yönüyle Allah'ın indirmiş olduğu zikrin korunmuşluğu mutlaktır. Bunu Sadece peygambere tahsis etmenin de çok fazla bir isabetli tarafı yoktur diye düşünüyorum. Peygamberi zaten korumanın amacı da vahyi korumaksa, e zaten Allah bu vahyi korumakla peygamberi de korumuş oldu. Kaldı ki peygamberi korumuş olduğuna dair bir ifadeyi, sadece bu şekilde bir ifadeyi böyle değerlendirdiğiniz zaman, bugün için bir anlamı yok ki bunun. Aleyhissalatu vesselam vefat etti. Korumadı yani vefat etti vefatına da allah Teala bir nevi göz yumdu demek gerekecek neticede ama vefat etti gitti. Korunmuş olan Allah Resulü'nün kendisinden ziyade onun Resul olmasını anlamlı kılan şey vahiy, vahiyin korunmuşlığıdır. Ve burada peş peşe çoğul ifadeler kullanıldı. İnna biz, nahnu biz, hafizun yine çoğul olarak biz koruyucuyuz. Bu ifadeler zaman zaman kafamızı kurcalıyor. Bunun anlamı şu aslında. İnsan biçimci bir dil kullanır. Allah Teala bize hitap ediyor. Bizim anlayacağımız kavramlar kullanır ama Allah bazen hu eder, o, bazen ben, bazen biz der. Allah hem odur, hem bendir, hem bizdir. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bir kişi ya odur ya da iki kişi bizdir ya da sizsiniz. Bir insan bir anda birden fazla zamir kullanmaz ki bir anda. Oysa Allah bir anda hem odur Hem bendir hem bizdir Ya da Allah ne bendir ne odur ne de bizdir Bunu öyle anlamaya çalışalım Yoksa bir gücü ve iktidarı anlatmak adına Olduğunu söylemek de mümkün Ama asıl vurgu insana kendisini anlatabileceği başka şeyler yoktu Ve de Aynı zamanda çoğul ifadesinin Kullanılmış olmasının bir başka esprisi Vahyi koruma görevinin Bazı insanlara verilmiş olmasını hatırlatır Koruyan biziz Yani siz de Allah'ın korumasıyla birlikte Kur'an'ı koruyan taraflardansınız anlamında biz kelimesini kullanmış olabilir diye düşünüyoruz. Ama neticede korunmuş bir Kur'an'ın muhatabıyız, muhafaza edilen bir Kur'an muhatabıyız. Allah Teala bizi buna alet etsin. Allah Teala bizi bu uğurda hizmet eden kullarından eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en lâ ilâhe illâ ve ileyik.